0: Este es el podcast de John Ducoin. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de John Ducoin. Muchas gracias por estar al pendiente siempre de eh, cada que se publica un episodio. Por ahí he recibido bastantes comentarios. Saludo a todos y gracias por su apoyo. Pues vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista al profesor Juan Carlos Sánchez Cuellar, que nos está hablando justamente de la maestría que él tomó y en la cual está ejerciendo en su centro de trabajo, que es la especialidad o la maestría en educación especial. Básicamente es una forma de educar a chicos con capacidades o con algunas características distintas a las que tiene la gran mayoría de la población estudiantil. La verdad es que siempre hemos dicho en este espacio, que la, y no porque yo sea docente, pero siempre lo hemos considerado así, que es una profesión muy muy noble y cuando de verdad te interesa como al profesor Juan Carlos el bienestar de estos chicos y el desarrollo eh, profesional también o académico de quien a lo mejor no tiene las mismas condiciones que otros pues lo hace el doble, el doble de digno. Vamos entonces a escuchar lo que concluye el profesor Juan Carlos Sánchez Cuellar sobre el tema de la educación especial en México y algunos aspectos también ahí que tienen que ver con cómo se manejan a niveles administrativos estos espacios de educación especial en nuestro país. Los dejo con la entrevista y pues nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de John DuCoin. Gracias por escuchar. bueno pues antes de entrar de lleno en materia quiero hablarles un poquito de consultores de carrera consultores de carrera es una plataforma digital es decir que todo se hace vía online en la cual tú, adolescente joven que estás concluyendo tus estudios de preparatoria o de media superior tienes alguna duda todavía de cuál es la carrera que, que consideras apropiada para ti bueno pues esta Aplicación te puede ayudar muchísimo a elegir una carrera y de la cual obviamente no te vas a arrepentir y disfrutarás justamente de, de dedicarte a ello. Consultores de Carrera ofrece una herramienta única y divertida que pues te dice si eres o no competente para estudiar una carrera específica. En ella no solamente te van a decir qué estudiar, sino en dónde y qué tan competente eres para esa carrera. Te ofrecen una herramienta de evaluación dinámica que te va a orientar y te va a informar sobre las carreras que a ti te interesan. Cuánto se gana, qué es esa carrera, dónde la puedes desempeñar, eh, cómo se ve esa profesión en el futuro, entre otras características. También te ofrece tus resultados a esas pruebas de forma inmediata. Toda la información que tú necesitas de las universidades, de las becas, financiamientos e intercambios escolares incluso con universidades de otras partes del mundo. Además, ofrece lo que es la evaluación por competencias laborales. En ellas te dicen si tienes, si sí si tienes las competencias mínimas necesarias o no, o si hay que mejorar en algo. También se enfocan en rasgos de la personalidad, no solamente los que son fáciles de identificar, sino aquellos que también te garantizan una correcta elección de tu carrera. Además, Consultores de Carrera te ofrece asesoría personalizada e ilimitada desde el momento en que adquieres la licencia hasta que entres a la carrera que tú desees y te sientas plenamente satisfecho. Información ilimitada de becas, de financiamientos, de intercambio de acuerdo a la carrera que hayan elegido y un plan de carrera personalizado, seguimiento continuo a tu carrera de elección y muchas cosas más. De verdad que si estás en esta crisis existencial de no saber qué estudiar, pues yo te recomiendo que entres a www.consultoresdecarrera.com.mx y pues averigua para qué eres apto y si las carreras que tú consideras que son las que te llenan el ojo realmente son para ti. Así es de que no dejes pasar más y entra a consultores de carrera. Y esto no es que me estén pagando por decirlo simplemente porque eh, en los últimos días me han estado preguntando varios exalumnos y alumnos eh, que están concluyendo su etapa ya sea de preparatoria o incluso que ya están en la parte de la carrera y que no se sienten totalmente satisfechos pues esta es una herramienta que yo les he recomendado ampliamente así es de que Entren a consultores de carrera y averigüen cuál es la mejor elección de carrera que pueden ustedes tener. con esto de la nueva escuela mexicana eh, los propósitos que, que enaltecen ¿no? este proyecto del gobierno de la cuarta transformación, hablaba de esta educación inclusiva no se contrapone un poquito con lo que es la educación especial porque bueno eh, como docentes lo, lo hemos vivido, no nos piden maestro tienes que ser incluyente inclusivo, tienes que aceptar a todo tipo de alumnos, porque como dicen ahora, no, todos dentro, nadie fuera. Eh, pero resulta que dentro de esos que se que, que tenemos que aceptar, y no digo, no lo digo de manera forzada, pero vaya, o sea, que los tenemos que aceptar en la educación este, inicial o básica, hay muchos casos de educación especial. Sin embargo, el gobierno no atiende a este sector, no este, potencializa, como dices tú, no hay esa difusión. Para que el docente, el profesor, no aquel que le nazca por por, este, por motu propio, no, sino que diga, tiene que cualquier docente tiene que eh, conocer las herramientas de la educación especial. ¿no? Entonces, ahí como que me, me saca un poquito de, de, de balance esta situación de que, bueno, el gobierno nos habla en su nueva escuela mexicana de una educación incluyente, pero... No, no, no nos dota de herramientas para poder atender estos casos. Muchos, sabemos que muchos profesores, compañeros, lo, lo, lo hemos vivido, eh, se re, se, son renuentes a estos cambios, a esta situación, y dicen yo nada más llego, doy mi clase porque llevo tantos años dándola y no me interesa saber más, no me voy a frascar en conocer la historia de vida de un alumno de al que no voy a ver hasta dentro de quién sabe cuánto tiempo más, ¿Por qué, ¿Por qué se da esto? ¿Y, y, ¿Y tú qué piensas sobre esto? Si en tu maestría se habló de, en ese sentido.
1: Pues sí. Realmente, este, fíjate que sí si nos dan las herramientas y son unos libros grandes, este, teóricamente, ah sí, ahí está y, y déelo. Sin embargo, no este libro no, no nos enfrenta a la realidad. O sea, eh, sí, sí tienes razón. Hace hace rato revisaba eh, cómo, cómo ha cambiado en las normales la tira de materias y eh, este, al estar revisando dije bueno ya de haber cambiado no siguen siendo las mismas materias de cuando yo estudié hace dos años un año y no ha cambiado entonces desde desde la normal tendría que haber ese, eh, esos cursos para poder eh, actualizarnos, para poder saber cómo actuar, ¿no? Una sería esa. Después, eh, si sí nos llega la información de que tienes que ser incluyente, de que tienes que preparar tu institución, de que tienes que poner rampas, de que tienes que tener este, la escuela adaptada a todos los alumnos que lleguen. Sin embargo, aquí... Como dice, se contrapone porque eh, cuando, cuando nosotros hacemos eso, ok, estamos incluyendo, estamos aceptando a todos, pero no sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer. Ah, que este, debes de tener rampas, ahí están las rampas, y luego. Pues es, eh, muchos maestros, sí, nada más, este, yo llego, doy mi clase, le entendiste bien y adelante. No es, no es que yo quiera hablar también mal de, de, de mis compañeros. Sin embargo, eh, aquí el sistema pues debería de, de actuar a, a, ¿saben qué? Este, vamos a actualizarnos en esta, en esta situación. En los, en los cursos eh, de este, del Centro de Maestros, pues hace muy poco se empezó a, a generar algún curso de inclusión algún curso de este, me parece que de educación especial, pero al, al meterte ahí, no, o sea, tampoco te dicen mucho. Entonces, estás estás a ciegas, ¿no? Estás eh, tratando de hacer eh, pues tu trabajo con algo que te dicen, pero sin poder saber qué, qué hacer. Este te digo, muchos por vocación pues intentan, ¿no? ¿Cómo te ayudo? A ver, sobre todo la creatividad, ¿no? ¿Qué creatividad tienes para poder ayudarlo? Pero también es, es muy difícil, es muy, muy difícil sin, sin tener eh, dices las herramientas necesarias, el, el cómo te expliquen, pero directamente el, el que te den las actividades y sabe que las tiene que aplicar así en, en este o en este caso ni siquiera generalidades ¿no? nos dicen incluyan acéptenlos y los aceptamos pero no sabemos cómo actuar y, y muchos precisamente por eso este, a mí me, me llamó la atención porque realmente a mí me llegó una frustración o sea me frustré el, el no, no saber cómo aunque fuera creativo pero cómo hablarle cómo eh, desarrollar un trabajo con él cómo aplicar las matemáticas con él, cómo aplicar la biología con él, o sea cualquier materia y realmente vas conociendo vas leyendo, vas instruyéndote y esto pues lo tienes que hacer por tu propia este, mano porque eh, apoyo de, pues, del gobierno de, de decir no saben qué, aquí está su curso aquí está su preparación eh, los voy a mandar a, a, a instruir pues no la hay, o sea, o, o mandan un instructor por escuela, tampoco la hay, y eso es lo que, pues realmente, hay veces que baja, baja el nivel y la calidad, y, y por decir nosotros, nos hemos vuelto también una, una escuela en la que, pues sí, aceptamos este, personas con, con necesidades especiales, y, este, y la comunidad lo sabe, pero yo les decía a los compañeros, bueno, si ya sabemos que tenemos, ¿por qué no nos instruimos? Pero como dices, pues muchos, eh, pues sí, o sea, a lo que se enfocan es a, a lo que les enseñaron también, ¿no? A, este, a dar sus clases. Yo me preparé para ser maestro de biología. Yo doy biología. Lo demás, no este, pues no lo tengo que dar porque no me corresponde. Ellos dicen, bueno, ¿les corresponde a los padres de familia? Sí, sí sabemos que les corresponde a los padres de familia, pero si queremos avanzar, si queremos este, pues hacer algo más, no, no solamente el, el este, ay, aquí está tu conocimiento y ya, vete. Si les queremos dejar algo, pues realmente tiene que partir de nosotros, tiene que nacer de nosotros y pues esperar a, a que el gobierno, el sistema la nueva transformación o el nuevo presidente que venga, pues no no nos va a dejar nada. Porque realmente, eh, si, si no empieza de ti, creo que tampoco lo haces con, con, esa, con ese amor, con esa pasión. O sea, ah, sí ya nos mandaron a curso, pues vamos. Pero hasta ahí, ¿no? Y pues realmente, yo les, yo les comentaba, pues tiene que, tiene que nacer... Más que nada, recuerden la vocación, ¿no? Lo que precisamente este, nos enseñaban en la normal, lo que eh, nos hizo pues ser maestros, lo que nos, nos guió a, a, a poder ayudar a, a niños, a este, adolescentes.
0: Así es, bien hablas de la vocación, ¿no? Desafortunadamente se dio una época en la que ser maestro no era por vocación, sino era porque era la carrera más fácil, la más eh, segura para obtener un salario, tenías tus comodidades, eh, a lo mejor no es la más eh, que remunera mucho más que otras, ¿no? Pero, pues eh, desafortunadamente, muchos casos hubo de profesores que así, así entraron y pues así siguen con esa mentalidad de que yo nada más vengo a esto. Digamos que entonces sería una, una buena decisión. Eh, hablándole ahorita, por ejemplo, a los que nos escuchan que están en esta parte de yo me quiero dedicar a, o yo quiero estudiar pedagogía o quiero estudiar en la normal y especializarme en X asignatura, que sería bueno que aparte de, de las pocas herramientas que dan en la carrera o ahí en la licenciatura, que aparte también se, se, se estudien a la par un curso, un, una especialidad, un diplomado o incluso si es posible posteriormente la maestría, como en tu caso, de educación especial, ¿crees que ya sea un requisito indispensable para el docente del siglo XXI, que ya este, requiera esa situación por, por, la, por el contexto social en el que estamos?
1: Eh, yo diría que sí, sería, sería muy importante el prepararnos eh, como, como docentes antes de entrar a, a, a la escuela, al servicio, ya estando enfocados en, en la materia, porque te vuelvo a comentar, si, si te enfrentas solamente a la materia, si vas y nada más quieres eh, pasar el conocimiento, pues vas bien. Pero si realmente quieres que tus alumnos vayan aprendiendo y que pues sea para la gran mayoría, creo que te tienes que ir armado con todo. O sea, lo que es educación especial, lo que es eh, el desarrollo de los adolescentes o del niño, depende de, de en qué ámbito se, se vayan a meter. ¿no? Eh, lo que también... Nos mostraban mucho el inglés. ¿Por qué, ¿Por qué menciono esta parte del inglés? Porque muchos, bueno, cierta parte de, de, de los alumnos pueden llegar a, de, de Estados Unidos y hablar, hablar inglés y, y pues eh, también nos han llegado casos. Afortunadamente también hablan español, pero eh, conozco, conozco personas que sí les han llegado Hablando inglés. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te vas a comunicar con ellos? Esto pues no, no va a la educación especial, pero digo, la preparación de, de un maestro es, es inmensa.
0: No, eh, e, inc e incluso, perdón pero... que te interrumpa, incluso mucha bibliografía de este tema está pues en inglés, ¿no? Hay mucha, mucho más conocimiento o, o este tema de la educación especial... Eh, se da o, no, nos llevan años de ventaja por ejemplo en Europa en, en la parte norte del continente en Canadá, en Estados Unidos y pues están en inglés no y también es parte del, del proceso de, de aprendizaje del docente
1: Exactamente, de hecho este, tuvimos artículos revisados en, en francés pero pues obviamente nos decían este revísenlo y nos daban la traducción porque mm -hmm. Hay, hay mucho, muchos textos, muchos casos en, en Francia. Este, también me, me sorprendía. Entonces, si, si nosotros nos preparamos desde antes, que obviamente cuando estamos en, en la licenciatura, pues tenemos a lo mejor otros intereses. No sabemos eh, eh, a qué nos vamos a enfrentar. Decías tú, ¿no? Este, ah, veces pues es, la, es la, este, la carrera fácil, vámonos por lo fácil. Sin embargo, ya cuando estás aquí y cuando demuestras o invitas a, a personas que son de otro ámbito, dales una clase. Este, se enfrentan a, a, a mucho estrés eh, porque no, no saben cómo hablarles, no saben este, cómo tratarlos, eh, se desesperan con las preguntas. Entonces, sí es prepararte mentalmente, pero sí al 100 y también llevar, pues, varias herramientas que a lo mejor no te dicen en la normal. Pero, pues, digo, por eso se hacen estas pláticas para que conozcan un poquito más de del ambiente, ¿no? De, de a lo que se van a enfrentar, de que no es realmente algo sencillo. Si lo van a, si lo van a realizar bien, ¿no? Porque si, si van a ir a sentarse y a querer... Eh, que el pizarrón les dé la clase a los alumnos, pues, ahí sí va a ser muy fácil. Pero comentaba, pues, sí, sí, si, sí si es así importantísimo ir conociendo o por lo menos dices, bueno, si, si yo no tengo la posibilidad de un diplomado, de una especialidad, de un este, curso, creo que este, ya tenemos la facilidad de, de, este, de googlear todo del YouTube y, pues, eso nos da la posibilidad de conocer muchísimo, muchísimo. Si, si nosotros nos interesamos un poquito, si ya sabemos que vamos hacia esa carrera, también eh, revisar estos, algunos artículos, algunas lecturas sobre, sobre lo que es la educación especial, sobre algunas este, necesidades especiales que tienen los, los alumnos, ¿no? para no llegar así en seco y ahora qué hago, ¿no?
0: Así es. Este, Fíjate, ahorita que mencionas pues toda esta situación de que el, el docente o el que esté interesado en estudiar pedagogía, todo lo que debe, lo que debe tener ya de conocimiento, eh, pues estamos hablando ya de prácticamente un todólogo, ¿no? Estamos sí, <ríe> de, 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 de tener que aprender de muchas disciplinas en una sola persona o que recae en una sola persona. Pues, eh, sí. Estamos en tiempos difíciles de pandemia y ahorita pues en, la, en el sector educativo estamos trabajando de forma remota, a distancia. Ahora que hemos tenido nuestros consejos técnicos nos damos cuenta de que hay mucha gente que ha desertado de la educación porque no tienen los las herramientas, los recursos para poder seguir de una manera, digamos, eh, pues, eh, normal, como cualquier otra persona, su, su educación, ¿no? Pero creo que esta pandemia, lejos de afectar a aquellos que, pues, eh, a lo mejor económicamente no tienen el recurso, pero también creo que afecta, ha afectado mucho más a los que requieren de la educación especial, ¿no? Creo que ha sido el, el sector más afectado, más abandonado debido a esta pandemia, ¿por qué? porque bueno, aparte de que a lo mejor regularmente no quiero decir que sea algo este, por sentado, pero regularmente una persona un chico que tiene cierta discapacidad o, o cierta condición eh, sus, sus, eh, su contexto socioeconómico pues es bajo, ¿no? es reducido está en condiciones muy extremas por lo tanto, pues ahora con esta situación de la pandemia que vivimos, pues creo que es el, el sector de la población educativa más afectado porque no se le está dando la atención personalizada que requieren. ¿no? Si a veces nosotros, con los alumnos que tenemos que atender de los, del 100%, hemos tenido o hemos logrado comunicarnos con un 60-70%, Dentro de ese 30 que queda rezagado, pues yo veo que están muchos de estos casos, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación?
1: Sí, mira, eh, el contacto este, personal creo que es muy importante para, sobre todo para los que tienen algún trastorno este, cognitivo, ¿no? Eh, que requieren, o sea, de, de, de estar, de estar con las personas. Um, el ver una pantalla no le dan significado, el, el estar, sienten que es un juguete, ¿no? Um, los que no escuchan bien, igual, bueno, como que no, no les interesa, o sea, no, no les eh, atrae lo que está este, en una pantalla. Y así podemos este, seguir, pero eh, pues descuidado en sí porque pues no, 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 no sabemos tampoco cómo actuar eh, en esta nueva era digital, ¿no? Eh, como maestros, vuelvo a lo mismo, fíjate, aquí ya sale otro tema, ¿no? El, este, las tecnologías que las sepamos usar, más aparte, atender a, a alguien que tiene una necesidad especial, ¿cómo le hacemos, no? Si, si no nos instruimos nosotros como docentes en, en lo digital, eh, en, lo, este, en las necesidades especiales, pues, ¿cómo le voy a ayudar? Entonces, como dices, está desprotegido. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Está 100% desprotegido. Aparte, la economía de, de, de los papás, te digo, no, este, pues no da para más. Tienen que llevarlos a una escuela especial, algunos, y otros, este, pues nada más en la, eh, aquí en la escuela regular. Pero no encuentran una salida. O sea, eh, no les ayudan los profesores, no les ayuda su economía. Y pues, ¿qué pueden este, llegar a hacer? Pues, este, yo te doy clases, yo te ayudo, yo te apoyo en lo que pueda. Ah, pero tengo que ir a trabajar. Chin. Sí, sí, sí es muy... Muy importante lo que dices, o sea, está súper descuidada esa parte. Y veía en, en alguna este, escuela especial privada que este, les daban clases así, pero pues realmente eh, el estar este, los padres de familia eh, dándole la terapia si la necesita, no es lo mismo. O sea, el, el profesional es el que está eh, enfrente de la pantalla, ¿no? Y no es lo mismo... Que les den una terapia los profesionales que, que los papás, ¿no? Porque a final de cuentas no, no saben exactamente lo que, lo que este, le tienen que hacer. Y, pues instruirlos eh, por la pantalla sí es, es muy difícil. Y te digo, son, son casos diversos los que podríamos este, ir diciendo.
0: Sí, pues es complicado si de por sí con un alumno regular es muy complicado. Complicado con este ponerse en contacto y hacer que, que el aprendizaje que se logre sea efectivo, ¿no? Imagínate con, con un chico que requiera una atención mucho más especial. Eh, ¿Es exitoso el, el, la educación especial? ¿Es, es efectiva? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el balance entre casos exitosos que se han atendido y casos fallidos? O sea, en, en un porcentaje, tú como, de acuerdo a lo que a lo que sabes de, en cuestión de teórica, ¿qué, qué tanto es eh, exitosa la educación especial, hablando en México espe específicamente? A lo mejor en otros países sí lo ha sido. ¿Pero en México es, ex es exitosa o, o, o crees tú que es un, un caso fallido, que no se le ha dado, como dices, a la difusión y eso lo lleva a que fracase?
1: Pues mira, según el sistema, este es un fracaso. ¿Por qué? Porque eh, prefiere nada más tener las escuelas regulares, controlar las puras escuelas y que no les generen gastos. Sin embargo, eh, yo ya más personal sí diría que cierta, cierta parte del tiempo o algunos días eh, tendrían que ir a, a la escuela especial. Donde les están enseñando a cómo eh, comportarse, cómo eh, realizar actividades. Eh, y de ahí, pues pasar también, o sea, estar entre, entre las dos escuelas. Sí se instruye al, al niño, al adolescente, pero nosotros no estamos instruidos. Si, si ellos pues generan un conocimiento, lo van, lo aplican en... en en las clases regulares, y nosotros este, no sabemos cómo, pues ahí se pierde, ¿no? Se pierde, digamos que el hilo. Eh, a mí sí, en lo personal te digo, sí se me hace importante que ellos estén en una escuela especial. Porque, por decir, eh, si, si, no, si no ven y no se ve utilizar el, el sistema braille, y el este y el, el profesor tampoco, pues nada más va a estar este, escuchando, ¿no? Entonces puede ser una posibilidad que este que le va a ayudar a él, se le pueden conseguir este libros especiales y ya este dárselos para poder generar algo. Pero si, si dicen, si el sistema dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero retirar estas escuelas porque a mí no me sirven, me generan gastos y precisamente por eso tanta la insistencia de incluir a, a todos estos alumnos a una escuela regular para que desaparecieran, para que no hubiera apoyos y pues este, los gastos otra vez continuaran este, hacia los papás hacia los maestros, se enfocara aunque te digo, o sea a final de cuentas los maestros que, que se interesan por eso pues le van a investigar le van a eh, van a buscar la manera de cómo, cómo hacerlo aunque no les hayan este enseñado ¿no? aquí te, te digo este pues ya recae en uno y bien lo dices no se vuelve uno se vuelve todólogo para para estas situaciones
0: pues sí desafortunadamente eh, todo recae o en esos tiempos todo está recayendo en, en el docente, ¿no? En Los maestros somos los que cargamos con mucho de, de lo que en otros sectores no se, no se logra y que fácil, pues quién es el que está más al pendiente de, de la sociedad, de, de, de la parte que está en, esa, en ese nivel de, de aprender, pues el docente. Entonces a él le cargamos la mano con, to, con todo ese trabajo, ¿no? ¿Qué consejo? Pues digo, yo sé que hay, que hay mucha, muchas formas de... De, de hacer entenderle a la gente que es importante el, lo que se hace en la educación especial. Pero ¿tú cómo, cómo abordarías eso? ¿Cómo, cómo, cómo harías que un, un colega tuyo, un profesor, un padre de familia de alguien que tiene o de, que tiene su hijo con esta situación, entendiera la importancia de, de llevar a los chicos y de atender a los chicos con, con una educación distinta? que no es así como tan fácil de, ah, pues en la escuela tienen, deben tener las herramientas para que mi hijo aprenda, y como docente, como lo que hablábamos, ¿no? Hay maestros que dicen, yo no me, yo no me meto en eso, a mí no me, no me este, muevan de, mis, de mi zona de confort. ¿Qué consejo, cómo le, cómo le llegarías tú a esas personas, a esos colegas, para que entendieran la importancia real que tiene la educación
1: especial? Es muy difícil, mira... La verdad es, es sacando el tema. Hablaré pues un poquito de, de, de a qué nos estamos enfrentando. Pero pues no hay más que eh, el platicar el caso, el tratar de darle pues una, una actividad sin imponérsela, ¿no? Darle eh, el consejo de sabes que esto puedes hacer, mira, esto me funcionó a mí esto lo, lo, lo podemos implementar. ¿Me ayudas? <ríe> Muchos, pues a lo mejor al principio dirán, pues ya le voy a ayudar, pues ya qué, pero al final de cuentas, si, si se lo demuestras, yo como este, muchas veces hicimos proyectos, ¿no? Tú y yo, que parecían locuras y que hasta que no lo aplicábamos, lo demostrábamos, era cuando... Decían, ah, pues sí se ve bien, o sí quedó bien, o este, pues sí, yo, yo los apoyo para hacerlo, pero te digo, es, es muy difícil porque es mucho tiempo el que se aplica, es eh, desgaste, es paciencia, y es que puede o no puede funcionar. Y recursos. Y, que... <ríe> y, y recursos, sí, eso es lo, lo malo, ¿no? También... A eso nos enfrentamos este, tú y yo en algunos proyectos, ¿no? El, el tener recursos, el que te apoyen, es muy difícil. Pero creo que con pruebas, con, con el, el demostrar, con el, el que vean el trabajo de, de este, que ya realizaste, creo que les va motivando. Porque así llegar directamente, ¿saben qué vamos a aplicar esto?, eh, en toda la escuela o con ciertos este, alumnos, creo que no se puede. Yo, yo, yo soy más de primero a aplicar, demostrar, y me pueden apoyar a, a, este, a seguir con esto. Y muchos pues lo hacen, otros pues realmente no, no pues no van a cambiar, porque esa es, es su educación, así los... Los este, guiaron, así se enfrentaron a, pues, a sus maestros, así, así se fueron formando. Entonces, no vas a poder cambiar esa, esa parte, aunque uno diga, ching, quiero que, que cambie ya, este mire, enfóquese en esto. No van a cambiar. O sea, sí, sí te enfrentas a, a diferentes generaciones. Realmente, este, eh, las generaciones sí han sido muy, muy diferentes entre, entre colegas y pues a veces nos dicen que estamos locos por aplicar algunas cosas y otras pues eh, no les queda de otra más que participar.
0: Así es. Bueno, y, lo, y vaya que lo sabemos, ¿no? Eh, ya para ir cerrando esta entrevista y agradecerte, Juan Carlos, a manera o a título personal, ¿cuál es tu pronóstico sobre la educación especial en México? ¿Qué le, ¿Qué le deparas a la educación especial en este país en los próximos años? ¿Cuál crees que va a ser el camino, el rumbo que sigue? ¿Se volverá algo fundamental o importante? ¿O se va a ir dejando y va al grado de que pues ya quien, quien realmente quiera dedicarse a esto o implementar algo sobre la educación especial va a ser por, como dicen, por... por este mero amor al arte, ¿no? Este, ¿cuál, ¿Cuál es tu pronóstico en ese sentido?
1: Híjole, eso no lo había pensado, pero mira, yo siento que, eh, como decías, este, la nueva transformación eh, quiso incluir a todos para borrar en algunos apoyos que se tenían en educación especial. No sé qué presidente siga, no, no sé qué, qué depare pues un poquito en la política, porque esto también eh, realmente se, se basa mucho en, en, en política, no este, las ideas que vengan pues de, de estas personas que nos representan, el, el manejar ese dinero también este, pues, depende de, de algunas personas. Y ahorita con, con esta inclusión, con este de, ¿saben que tienen que aceptar a, a todos sin, sin problemas? Pues se van a ir, yo siento que se van a ir perdiendo esos apoyos y pues se van a ir perdiendo también trabajos. Eh, sí creo que, que va a ser más de mérito propio, de, de querer ayudar realmente. Ojalá, ojalá y, y se, se modifique, se reforme, pues el, el trabajo en las normales, ¿no? El, el que estoy aprendiendo en las normales para pues, para poder enfrentar los, los nuevos retos. Y pues también, eh, si van a desaparecer eso, pues que tengan otra, otra opción, otra opción para, para poder eh, ayudar a, a todos estos. Eh, niños, adolescentes que pues realmente piden piden a gritos que también, sí, se incluyan, pero con, con ciertas maneras, ¿no? O sea, no nada más este, manténgame ahí, no nada más, eh, pues, téngame y póngame una calificación, sino también eh, desarrollar ese, ese gusto por ir a la escuela, porque por casos que, que me han platicado, en la escuela especial les da gusto ir porque ahí los atienden, porque están cerca de ellos, porque platican con ellos, porque eh, les dan opción de hacer. Entonces, si, si nosotros nada más nos quedamos con, con esta parte de la inclusión en una escuela regular, pues no, no, no creo que, que avancemos mucho y no se, se empiezan a implementar programas para para los docentes, para los mismos niños regulares, para cómo tratar a mi, a mi compañero. Y, este, y te digo, es un, es un mundo inmenso. O sea, hay muchísimas cosas que se, que se pueden decir de, de esto. Pero si, si las políticas dicen se desaparece, no, no vamos a poder hacer nada. Ya que, este, como bien decíamos, se nos va a cargar este pues todo ese, todo ese proceso a nosotros y nosotros lo tenemos que aprender. ¿Cómo? Como puedas. Entonces, pues sí, sería, sería este, esa parte.
0: Pues sí, digo, como en casi en todas las decisiones que se toman en ese país, siempre el, 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 eh, la cuestión política va por delante, ¿no? Desafortunadamente, de, todo tiene que pasar por la aprobación de gente que no, no necesariamente está empapada de, de la situación o el contexto real que vivimos en, en ciertos sectores sociales. Pero bueno, pues así nos tocó nos tocó este, en esta ocasión eh, vivirlo. Pues Juan Carlos, te agradezco mucho. Maestro Juan Carlos, eh, yo sé que este tema de educación, bueno, a ti y a mí nos, nos gusta mucho hablarlo, lo comentamos... Incluso en, en, de manera personal, cuando, cuando hemos estado en contacto, en comunicación. Y daría para mucho más, ¿no? Yo creo que hay sí, sí. infinidad de temas y de aristas que podemos tomar sobre la educación en, en este país e incluso en el mundo. Pero bueno, quizás para, para otros, otros momentos lo podemos abordar. Te agradezco mucho el tiempo que nos diste para esta entrevista. Yo creo que abriste un panorama bastante claro sobre lo que es la educación especial en México y aquellos que nos escuchan y que tienen esa intención o que ya están en la parte del, del estudiar la pedagogía o la docencia o la licenciatura eh, en, en la normal, pues eh, tengan presente esa situación, ¿no? De que se van a enfrentar, y cada vez va a ser más, yo así lo veo, que cada vez va a ser más, que se van a enfrentar a una... A, una, a un contexto educativo en donde pues o le entras a este juego o de plano te vas a quedar y no vas a funcionar ya en, en el sector, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que quienes están en ese desarrollo de convertirse en docentes, pues no echen este, al bote de la basura esto que, acaba, que acabamos de platicar, ¿no? Sí retómenlo, sí... Considérenlo, porque va a ser algo indispensable que todo docente a futuro y a corto plazo, yo creo, debiéramos ya eh, desarrollar como parte de nuestro trabajo. Pues te agradezco mucho, Juan Carlos, y pues estamos en contacto. Eh, si alguien te quiere contactar, no sé si tengas algún alguna forma, por si quieren que les apoyes con algún, alguna situación de educación especial, que tengan... Eh, ¿Duda respecto a esto? ¿Cómo te pueden localizar o a dónde te pueden escribir?
1: Este, me pueden contactar por Facebook, que este, estoy como eh, Juan Sánchez. Eh, nada más déjenme un mensajito de, de qué es lo que este, quieren manejar para, para poderlos aceptar. Y pues igual, este, te, te agradezco muchísimo la, la invitación. Este súper proyectazo el que estás haciendo, y pues ojalá y dure muchísimo.
0: No, hombre, pues gracias. Y este pues también de, de antemano a todos los que nos escuchan, pues que este año que este año sea muy bueno para todos, ¿no? Que, que ya lo que quedó atrás del, del, del 2020, olvidarlo, olvidarlo y retomar los proyectos no agüitarse como dicen por ahí y este pues echar para adelante